0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß. Und damit
1: ein großes und herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich dir Judith bei mir. Hallo Judith. Hallo Johannes, grüß dich. Schön, dich zu hören. Woher kennt man dich? Aus dem Man Internet, könnte oder?
2: mich kennen von Twitter, da bin ich meet underscore Judith mhm. und ansonsten habe ich einen Blog, der heißt Tee und Kekse. Da geht es um ja, Crafting, selber machen im weitesten Sinne. Genau. Und ansonsten jetzt auch von Puerto Partida hoffentlich.
1: Und natürlich von der tollen Mütze, die du mir gestrickt hast. Ähm, Absolut. Genau. Apropos Mütze, es gibt noch bis zum 6.12. ein T-Shirt auf der Webseite zu kaufen. Ähm, und dann würde ich sagen, leg mal doch einfach los. Du befindest dich in einem kleinen Imbiss und an einem äh, Stehtisch wurde recht lieblos eine Kerze aufgestellt. Du bist nicht alleine da, sondern dein Gegenüber ist ein ja, etwas mittelalter, schmieriger Typ. Er scheint gerade ein Date zu haben und es ist eigentlich auch dein drittes Date diese Woche mit unterschiedlichen Männern. Jedenfalls äh, sagt äh, der Typ folgendes zu dir.
3: Also du siehst viel besser aus
4: als in der Anzeige. <lacht> besorgst du uns was zu essen? Ich zahle auch.
1: Er <lacht> möchte, dass du was zu essen besorgst.
2: Alles klar. Oh, das klingt ja sehr verlockend. Ich ähm, drehe mich um und gehe zu... Sehe ich da so ein... Ein Imbissstand,
4: Wagen.
1: Genau, also ja, ihr seid im Grunde genommen genau in so einer Art Imbiss. Er sagt noch zu dir,
4: hier hast du den Honig
1: Und gibt dir einen 100-Euro-Schein.
2: Ich äh, gehe an die Theke. Mhm.
1: Da ist äh, der Imbissbesitzer von äh, Wolfgangs
3: Internet Imbiss. Und er sagt Folgendes. Herzlich willkommen in Wolfgangs Internet Imbiss. Was darf es denn sein?
2: Ich hätte gerne zwei Bite Burger, einmal normal und einmal extra, extra, extra scharf, bitte.
1: Er zeigt äh, auf die Tafel und äh, sagt folgendes.
3: Wir haben allerlei, was ihr Herz erfreut. Natürlich mit Internetanschluss. Kochen kann ich zwar nicht, aber für ihren Gaumen sollte es schon genügen. Aktuell habe ich folgendes da, zum Beispiel den Merkel-Eintopf der so viele Zutaten enthält, dass er undefinierbar schmeckt. Oder den Cyberspace-Burger mit Sesambits. Genau, die beiden Gerichte gibt es im Moment.
2: Gerichte, okay. Dann nehme ich jedes Einmal, bitte.
3: Der Merkel-Eintopf kostet 4 Euro. Der Cyberspace-Burger 3,50. Macht zusammen 5 Euro.
2: Ah, okay. Ich äh, nehme den 100-Euro-Schein und lege ihn ihm hin.
1: Okay, äh, stellt ihr die zwei äh, Waren hin. Und sagt dann, ich kann nicht wechseln und behält den 100-Euro-Schein.
2: Och, das passt schon so, der Rest ist Trinkgeld.
1: <lacht> Großartig. Was tust du?
2: Ich nehme die beiden Gerichte und ähm, trage sie zurück zum Tisch.
1: Mhm. Dein äh, Kollege nimmt sich den Merkel-Eintopf und äh, ja, sabbert so ein bisschen und schlappert dabei. Was machst du?
5: Ah ja,
2: der Burger, der schaut jetzt, uh, obwohl ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Ich esse den Burger und mache mir nebenbei so ein bisschen Gedanken, wie ich aus der Nummer jetzt wieder rauskomme.
1: Und das ist ein gutes Stichwort. Als du in den Burger weißt, wirst du via Satellit und Internet auf die Insel Puerto Partida äh, transportiert.
0: Willkommen auf Puerto Partida!
1: <lacht>
0: Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Du landest aus dem Cyberspace heraus mitten auf einem weichen äh, Stück Rasen. Vor einem Zelt, äh, hinter dem sich ein großer Garten mit vielen Blumen befindet. In dem Garten sitzt eine Frau im Schneidersitz und äh, spielt gerade etwas auf einer Flöte.
6: Ich rappel
2: mich mal auf. Mhm. Oh, äh, okay. Äh, schau mich mal so ein bisschen um. Und geh mal zu dieser, zu dieser Frau. Hallo, mhm. grüß Sie. Holla, wer sind Sie denn? Ich bin Judith. Ich bin gerade hier, naja, vom Himmel gefallen. Also so mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich hierher komme. Wo bin ich eigentlich überhaupt?
5: Sie sind hier auf der Inselgruppe Insularo-Mensugulo-Veron in gelandet. Die gehört zu der wunderschönen Hauptinsel Puerto Partida. Hübsch? Oh, also... Sehr viel besser als gerade eben.
1: Sie reichte ihre Hand.
5: Mein Name ist Kirsten Florista. Ich bin die Inselgärtnerin und zuständig für die wunderbare Flora, die wir hier haben. Die ist besonders auf der Inselgruppe, besonders. Aber hier zu wohnen, so weit weg von der Hauptinsel, bedeutet natürlich auch eine gewisse Einsamkeit, nicht wahr? <täuspert> auch so schön wie der Garten ist, bekommen Sie doch bestimmt auch öfter äh, Besuch, oder?
1: Sie nickt und hat eine Idee.
5: Wissen Sie, Sie könnten mir helfen. Das heißt nur, wenn Sie möchten. Ich will Ihnen da ja nichts aufdrängen oder so. Sie würden allerdings für die Hilfe auch ein Rätsel von mir bekommen. Und das brauchen Sie, um hier nicht von unserem Kannibalen gefressen zu werden. Dem neuen Kannibalen, nicht dem alten. Neuer Kannibale?
2: Okay. Ähm.
5: Ja, also ich helfe Ihnen gerne. Was brauchen Sie denn? Die Sache ist die, ich bin schon seit einiger Zeit unsterblich verliebt in Hieronymus. Hieronymus Lano, ein ganz toller Mann, so ruhig und bedächtig. Leider ist mein Liebesgruß an ihn in die falschen Hände geraten und jetzt glaubt der alte Kannibale, Jacques Cousteau, dass ich in ihn verliebt sei. Total komplizierte Geschichte. Aber ich möchte jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Es kann ja nicht sein, dass ich in den einen verliebt bin, der aber gar nichts davon weiß und der andere in mich verliebt ist, aber gar nicht weiß, dass ich nicht in ihn... Sie verstehen schon, ich sage ja, es ist kompliziert. Oh, wow, ja, das klingt sehr kompliziert. Und was soll ich jetzt dabei tun? Sie können mir da auf alle Fälle helfen. Ich kann hier nicht weg, bevor der taubtrübe Musenginst seine Samtblätter entfaltet hat. Aber Sie könnten herausfinden, welcher der beiden besser zu mir passt. Hieronymus Lano oder Jacques Cousteau. Wie stellen Sie sich das vor? Also, Sie gehen auf die Hauptinsel, sprechen mit Hieronymus und Jacques und finden heraus, wer der Sympathischere von beiden ist. Ich verlasse mich da ganz auf Sie. Ich komme dann rüber, sobald mich der Taubtrübe Musengins gehen lässt. Und als Zeichen für denjenigen welchen, gebe ich Ihnen eine Blume mit. Die soll er sich dann ins Knopfloch stecken. Hm. Welche nehmen wir denn da? Die blaue Süßnessel vielleicht. Nein, lieber nicht. Die bringt sonst noch jemanden um. Vielleicht eine Tulpe? Haben Sie eine Tulpe? Nein.
1: Sie äh, sucht noch ein bisschen ähm, umher.
5: Ja, die ist gut. Die Flamanta amokoro. Die Blume der Liebenden. Sie riecht nur ein wenig verbrannt, aber sonst ist sie sehr romantisch. Mein Herzblatt soll mit der Blume im Knopfloch am Fuß des Vulkans auf mich warten. Oh, ist das aufregend?
2: Gut, dann nehme ich äh, die Blume von Kirsten mhm. und frage mal noch nach, was, was äh, schätzen Sie denn besonders an einem Mann? Was würde ihn für Sie sympathisch machen?
1: <lacht> ähm, <lacht> äh, sie äh, oh. seufzt noch kurz, hat hat ähm,
4: oh.
1: selber wenig Ahnung. Und, okay. Äh, ja.
5: Viel Erfolg wünsche ich. Vergessen Sie nicht, dann bekommen Sie auch das Rätsel von mir. Gut, dann vielen Dank. Äh, wie komme ich jetzt eigentlich auf die Hauptinsel? Da vorne ist der Fähranleger. Damit kommen sie auf die Hauptinsel. Gut, dann
2: würde ich sagen, bis später laufe ich mal in Richtung Fähranleger. Während ich da lang laufe, äh, klopfe ich mal so meine, meine Taschen ab. Mhm. Habe ich, hab ich irgendwas dabei?
1: Ähm, nö, nicht wirklich. Also nicht im Grunde genommen, okay. äh, ja. um dich rum siehst du im Grunde genommen ein Wäldchen, eine Brücke und eben diesen äh, Fähranleger, während... Kirsten von hinten noch äh, auf äh, dich äh, zurennt.
5: Hier für sie. Das hätte ich fast vergessen. Die brauchen sie, um auf die Hauptinsel zu kommen.
1: Und sie gibt dir eine äh, Münze.
5: Ah, vielen Dank.
2: Super. Dann... Äh, Laufe ich jetzt, bin ich ja wahrscheinlich schon fast am Fähranleger und äh, schaue mich mal um. Was, was sehe ich denn da? Ist da ein, ein Boot vielleicht?
1: Das ist so eine Art Floß und so eine Art äh, Seil, äh, an, da, an dem das Floß befestigt ist und womit man sich quasi ans andere Ufer, das du eigentlich auch sehen kannst, äh, rüberziehen kann.
2: Ah, sehr schön. Dann mache ich das doch jetzt.
1: Mhm. Du äh, ziehst dich auf das andere Ufer und am anderen Ufer wartet auch schon eine äh, Person in einem Liegestuhl äh, auf dich und das sieht unglaublich entspannt aus und hat so eine Art äh, Zigarette in der Hand. Hallo, Hallo, Grüß Sie. Grüße zurück, Hallöchen, sind Sie hier gerade übergesetzt?
2: Ja, ich bin hier gerade von, von der Inselgruppe gekommen.
1: Ah, sehr gut.
2: Ich, ich bin Judith, ich bin hier gestrandet. Ah, und äh, Kirsten schickt mich. Hallo, wer sind Sie denn?
1: Ich bin hier der Fährmann, Udo Herboy Und äh, das Übersetzen kostet jetzt Einkommen. Äh, er zieht an, deiner, äh, an seiner Zigarette. Nennen wir es <lacht> Zigarette. <lacht>
2: Ähm, gut, ich habe hier äh, von Kirsten eine Münze bekommen.
1: Ja, das äh, ist noch zwei kamü münze Hier haben sie einen zurück.
2: Dankeschön.
1: Oh, das, was, was riecht denn hier so verbrannt? Hoffentlich ist das nichts dass Das verpestet meine gute Luft hier. Ja, furchtbar,
2: oder? Also das riecht, als könnte da jemand nicht kochen. Ähm, ja. das ist diese, diese, diese Blume hier, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die Kirstin mir mitgegeben hat, damit
1: oh, ich, ich schon.
2: jetzt für Sie hier einen Auftrag erledige. Ich äh, suche zwei Personen. Können, können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Einmal ein gewisser Hieronymus Lano ja. und einmal ein Jacques Gusteau. Wo finde ich denn die?
1: Äh, Halano ist ähm, wahrscheinlich in seinem Wollladen. Bei Jacques Gusteau bin ich mir gerade unsicher. Da könnten sie vielleicht in der Feuerwehr mal nachfragen oder in der Tankstelle oder so.
2: Hm, mm, okay. Äh, wie komme ich denn zur Feuerwehr?
1: Sie gehen einfach ähm, hier den Weg entlang Richtung Cefurbo. Auf der linken Seite kommt erst die Tankstelle und dann äh, äh, die Feuerwehr.
2: Alles klar. Super. Dann schon mal ganz herzlichen Dank. Ja. Dann schaue ich mal, dass ich...
1: Wenn ich Ihnen sonst noch Fragen beantworten kann, sagen Sie einfach Bescheid.
2: Ja, da wäre tatsächlich noch was. Die äh, Kirstin hat gesagt, sie hätte, wenn ich das für sie erledigt habe, ein, ein Rätsel für mich. Gibt es von diesen Rätseln noch mehr?
1: Ja, soweit ich weiß, müssen Sie drei Rätsel äh, finden oder Personen finden, die Ihnen Rätsel stellen. Und äh, die geben Ihnen dann einen Stempel auf Ihr Stempelkärtchen. Und diese Stempelkärtchen kriegen Sie am äh, Witzeautomaten auf dem Marktplatz.
2: Okay, oh, ja, das klingt so, als sollte ich das dann quasi zuerst erledigen. Also mir so ein Kärtchen ja. holen. Oh.
1: Wenn das Ihre Aufgabe ist, ja.
2: Ja, unter anderem... Ähm also das scheint mir die leichtere Übung zu sein gerade. Ähm, wie komme ich dann auf den Marktplatz?
1: Einfach die Straße hier entlang. Links davon ist dann die Tankstelle. Danach kommt die Feuerwehr. Dann kommt die Hauptstadt, Cefurbo. Und da dann äh, in die Mitte. Also einfach geradeaus.
2: Einfach geradeaus. Ja. Einfach geradeaus klingt, als könnte ich mir das merken. Ja. Aber
1: eine Schwierigkeit gibt es da noch.
2: Ja, und zwar?
1: Sie müssen an der Tankstelle, die ist an der Ecke, links. Ja? Links. Einfach nur links.
2: Vor oder nach der Feuerwehr?
1: Oh, jetzt überfordern sie mich auch noch. Also Sie <lacht> gehen jetzt. Sie gehen jetzt einfach. Äh, geradeaus, dann kommt links die Tankstelle. Da ja. gehen sie dann links, da ist so eine Kreuzung. Dann kommt auf der <lacht> Entschuldigung, dann kommt auf der linken Seite <lacht> dann kommt auf der linken Seite die äh, Feuerwehr und wenn sie da weiter geradeaus gehen, kommen sie nach Chiffurboi. <lacht> Entschuldigung, ich muss immer so lachen, wenn ich meine Zigarette.
0: Mhm, mh.
2: Ja, ja, das liegt bestimmt nicht an den Inhaltsstoffen. Nein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Hilfe und dann schaue ich mal, dass ich das alles irgendwie geregelt kriege.
1: Ja, das kriegen sie gebacken. Da bin ich ziemlich optimistisch.
2: Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen einstweilen eine gute Zeit. Äh, man sieht sich bestimmt wieder, weil ich muss dann nachher wieder zurück auf die Inselgruppe.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Gute Zeit.
2: Ihnen auch. Dann laufe ich jetzt einfach mal los.
1: Mhm. Du läufst los, ähm, kommst an eine Kreuzung. Links von dir ist eine, eben, äh, ja, eine, eine Art äh, Tankstelle.
2: Und daneben müsste dann ja sich gleich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Feuerwehr befinden, in der ich nach äh, Schack fragen kann. Dann gehe ich doch da einfach mal rein.
1: So, du gehst zur Feuerwache und Hallo. du siehst dort ähm, vor dem Gebäude eben eine äh, Frau stehen, die ähm, gerade... In Feuerwehrmontur inmitten von Schläuchen, Eimern mit Wasser und verschiedenen Werkzeugen steht und Schläuche aufrollt. Sie scheint dich nicht ganz zu bemerken, ansonsten ist da noch eine Pumpe und eine Glocke.
2: Dann gehe ich doch noch einen Schritt näher hin und spreche sie an. Hallo, grüß
5: Sie. Wie? Was? Was guckelt ihr denn so? Oh mein Gott, Feuer!
1: Sie greift beherzt nach einem Eimer Wasser und kippt ihn dir nein, über den Kopf. Nein,
2: nicht! Ah. Ach, oh nein, jetzt bin ich ja ganz nass.
5: Ach, haben Sie mir einen Schreck eingejagt? Ich dachte schon, ich hätte Arbeit. Menschenleben retten und so, Sie wissen schon.
2: Oh, Sie haben jetzt hier gerade ein Menschenleben ziemlich nass gemacht. Ach, oh. ich wollte Sie doch nur was fragen. Hallo, ich bin Judith. Ich bin hier auf der Insel gestrandet. Und man sagte mir, dass sie mir vielleicht helfen können, Chakus Tod zu finden.
1: Äh, sie, sie zeigt ähm, geradeaus, in, äh, dass du... Ich habe gemerkt, dass ich da gar keinen Sound für habe. <lacht> <lacht> ähm, sie zeigt dir den, sie zeigt, äh, die, die Abzweigung, dass du äh, quasi an den Fuß des Vulkans gehen müsstest, um ihn zu treffen.
2: Alles klar. Na dann, ganz herzlichen Dank und äh, ja, gutes Gelingen hier noch.
1: Also du könntest natürlich, äh, wie gesagt, bei der Feuerwache ist äh, auch äh, eine Glocke und eine Pumpe und ähm, ansonsten... Ähm, die
2: Glocke und die Pumpe, äh, kann ich die, äh, kann ich die, braucht sie die? Kann ich die mitnehmen? Oder nee, die
1: sind, die sind fest verankert. Ist,
2: auf, hm, mit der Glocke? Naja, ich, ich kann die Glocke mal läuten. Passiert dann irgendwas?
1: Ja, das passiert. Äh, sie klingelt. Äh, dank unseres neuen Patreon-Zegels, das erreicht wurde, hat Tim <lacht> nämlich da einen tollen Sound zusammengemischt.
2: Sehr schön. Dann... Das ist ja toll. <lacht> <lacht> eine, genau. eine Glocke, eine klingelnde Glocke, okay. Um, aber damit schrecke ich jetzt niemand auf oder ja. locke jemanden an. Sie klingelt einfach. Na, warum nicht? Okay. Aber das hilft mir hier irgendwie alles nicht so richtig weiter bei der Erledigung meiner Aufgaben. Ich laufe dann einfach jetzt mal ähm, noch ein Stück weiter in die äh, Richtung, die mir die Feuerwehrfrau gewiesen hat.
1: Also Richtung Schack zum Fuße des Vulkans. Genau. Alles klar, du kommst äh, wieder an der Tankstelle vorbei bis hin eben ähm, zum Fuße des Vulkans, genau.
2: Ich schaue mich um. Sehe ich da jemanden?
1: Du siehst dort eine, ähm, ja, so eine Art ähm, übergroße Birne mit, mit Haaren dran. Aha. Und ja, die ist so ein bisschen angebissen. Ja, äh, also so vom, vom Design scheint aber auch irgendwie aus anderen Materialien als einer echten Pflanze zu bestehen. Mhm. Äh, aus dem Dach des Bistros wachsen kleine Palmen und Farne und jede Menge anderer Pflanzen, die du auch nicht kennst. Und äh, inmitten von diesem Stand steht eine Person.
2: Dann gehe ich doch mal auf die Person zu. Hallo, grüß Sie.
1: André Bien, willkommen, bienvenue hier in Jacques' bio Bistron. Ich hoffe, Sie haben eine große Portion Hunger mitgebracht. Ich serviere Ihnen nämlich die vorzüglichsten veganen Köstlichkeiten. Sechs Drugs in Rack'n'Roll waren gestern. Äh, mittlerweile bio, vegan und laktosefrei ist heute.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll, aber.
1: Gerade probiere ich übrigens seine neue Spezialität des Sauses aus. Die da wäre. Ähm, plötzlich riecht es etwas äh, angebrannt und der Geruch äh, kommt wohl nicht von der Blume äh, hinter deinem Ohr.
5: Oh je, äh,
2: brennt da gerade was an bei Ihnen?
1: Äh, also ich rieche nicht. Ich äh, habe äh, leichten äh, Schnupfen, weil es hier Wollen ist. Wollen Sie vielleicht
2: auch mal gucken? Es ist wirklich ziemlich äh, verbrannt.
1: Angebrannt? Äh, das?
2: Angebrannt, ja.
1: Wie letztens dieses Flugzeug, das gegen den äh, Vulkan geflogen ist.
7: Wir ja, haben ja. auch
1: eine ganze Woche gebraucht, um die fragteile wegzuräumen.
2: Okay. Sehe ich da irgendwie eine Pfanne? Ja,
1: du siehst das eine Pfanne und äh, da sind äh, verschiedene Bratlinge anscheinend drin, die immer dunkler werden. Äh,
2: dann greife ich doch jetzt mal beherzt zu und ziehe einfach die Pfanne vom Feuer. Ja,
1: da kommst du nicht so leicht hin, würde ich sagen.
2: Äh, da da komm ich, Ach, da komme ich nicht hin, das ist ja ganz blöd. Ah. Schauen, schauen Sie doch mal Ihre, Ihre Bratlinge, die verbrennen.
1: Oh, mon mein dieu, meine Kletzblatt-Bratlinge. Oh, verdammt, äh, Merde. Ähm, vielleicht helfen äh, Sie mir doch schnell, bitte. Äh, er winkt dich in seine Bude, während er hektisch schon recht sehr dunkle Bratlinge äh, hin und her schiebt und äh, versucht, äh, aus der Pfanne zu bekommen.
5: Sehe ich hier
2: irgendwo einen Teller?
1: Tun Sie mir einen Gefallen. Mischen Sie bereits bitte die Zutaten für die Soße zusammen. Die liegt da drüben auf der Ablage, während ich mich hier um meine Bratlinge kümmere. Alles
2: klar. Ähm, was habe ich denn da für Zutaten?
1: Auf der Ablage steht ein Fläschchen Zitronensaft, ein Glas Ananasmus, eine Packung Kokosflocken, Zwei Scheiben Orange und je ein Fläschchen mit seltsamen Flüssigkeiten. Einmal in Magenta, also eine magentafarbene Flüssigkeit, eine undefinierbare Zyanfarbene und eine mit grüner Flüssigkeit. Daneben siehst du eine Schüssel und einen Schneebesen.
2: Ja, okay, also. Äh, wie gehört denn das jetzt zusammen hier?
1: Äh, ich, ich, Sie sehen, ich bin leider beschäftigt. Ich weiß nicht, ob alles hinein muss, was da steht. Aber was hinein muss, muss hinein, sage ich immer. Vielleicht ist es das, vielleicht alles, vielleicht nichts. Ich habe keine Ahnung. Mischen Sie einfach alles zusammen, was in eine Sauce rein muss. Das kann doch nicht so schwer sein, mon Dieu. Ich vertraue da ganz auf Sie, Sie machen das schon.
2: Naja, als ob Soße Soße wäre. Man weiß ja noch nicht mal, was damit passieren soll. Und da liegt auch kein Rezept und kein gar nichts, was mir sagen würde, was ich zu tun haben genau. könnte.
1: korrekt. Mhm. Reine Improvisation.
2: Reine Improvisation, okay. Dann nehme ich doch... Das Ananasmoos,
4: mhm.
2: ähm, tu die Kokosflocken unterrühren, mhm. ähm, tu äh, die Orangenscheiben, die, die zerkleinere ich noch ein bisschen tue sie dazu und äh, tu über das Ganze einen Spritzer Zitronensaft. Diese Flaschen mit Magenta, Zyan und grüner Flüssigkeit, naja, also ich weiß nicht so recht, ich glaube, die lasse ich erstmal da, wo sie sind. Das dürfte zusammen relativ leckeres Fruchtmoos ergeben. Ich glaube, das passt schon so.
1: Mhm. Äh, währenddessen äh, ist Jacques fertig mit seiner Pfanne und sagt: äh, Oh, vielen lieben Dank. Äh, lassen, Na, Sie, lassen Sie mich mal kurz probieren.
2: Hm? Natürlich. Ich halte ihm so die Schüssel hin.
1: Mm. Très bien. Das ist so. »Vorzüglich so köstlich, wundervoll. Es ist ein Gedicht, eine Explosion von tausend Geschmackszellen. Ein Feuerwerk der Sinne. Sie sind ein Genie.«
2: »Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen
1: hochgegriffen, aber...« »Ja, Sie haben die richtige, richtige Abmischung gefunden, würde ich sagen. Aber ich könnte diese Soße zu wirklich allem essen.« Oh, ich sehe gerade, sie haben da noch ein wenig an ihrem linken Finger. Ähm, äh, also, was tust du?
2: Ich äh, wisch mir einfach, äh, sehe ich irgendwo ein Waschbecken.
1: Nee, aber du kannst ja auch probieren oder ihn probieren lassen.
2: Ich ähm, äh, probiere selber, was da eben noch an meinem Finger klebt mhm. und... Ähm, dann sollte eigentlich alles weg sein. Es schmeckt, ja groß es schmeckt
1: sehr gut. Es schmeckt sehr gut. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Mit dieser Soße werde ich zum König der veganen Burger auf dieser Insel. Mm. Naja, mal abgesehen, dass ich eh der Einzige bin, der vegane Burger anbietet. Aber trotzdem, es ist ein Traum.
2: Klingt doch nach einem schönen Titel. Hervorragend. Ähm.
1: Hervorragend ist ein schöner Titel.
2: Nein, äh, König, König der veganen Burger ist ein schöner Titel.
1: Ah, Sie haben recht. Vielleicht sollte ich das noch als Unterzeile unter meinen Stand schreiben. Sie haben mir geholfen, vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Sie können mich fragen, was Sie immer Sie wollen. Ich erzähle Ihnen gerne alles, was Sie wissen wollen.
2: Alles klar, okay. Also, fangen wir mal vorne an. Das ist gerade... Gar nicht, gar nicht so, so einfach. Ich bin nämlich hier auf der Insel gestrandet.
1: Ja, das habe ich gleich gesehen, Sie sehen. Aber noch ganz passabel aus, so etwas nass vielleicht.
2: Ja, außer dass ich klatschnass bin, ähm, ja.
1: Ja, das ist etwas ärgerlich, aber das kann passieren.
2: Ja, ja, die Feuerwehrfrau war da ein bisschen übereifrig, aber gut, besser einmal zu viel gelöscht als einmal zu wenig, nicht wahr?
1: Sie sagen es.
2: Außerdem habe ich gehört, es sollte hier irgendwo drei Rätsel geben, die ich lösen muss, um Bürgerin zu werden. Haben Sie vielleicht eins oder können mir sagen, wer das hat?
1: Ah, natürlich kann ich Ihnen da kurz helfen. Also okay. eins der Rätsel habe ich. Leider weiß ich nicht, wer sonst noch Rätsel hat äh, gerade, aber das finden Sie raus und vielleicht finde ich es auch raus, dann kann ich Ihnen äh, Bescheid sagen. Soweit ich weiß, ähm, äh, übrigens, äh, ich bin ein sehr genügsamer Mensch äh, und ich liebe Pflanzen und äh, aus, denn aus fast alles kann man leckere Köstlichkeiten zubereiten.
2: Mhm. Also Sie ich. sagen, Sie haben eins der Rätsel. Wären Sie so gut es mir zu geben.
1: Ah, ja, selbstverständlich. Entschuldigen Sie, dass ich etwas auf dem Schlauch stehe, aber es war ja auch so, dass gerade mein kleiner Imbestand beinahe abgebrannt wäre.
2: Ja, ja, aber das haben wir ja ganz gut hingekriegt. Richtig. Und jetzt haben Sie auch noch die beste vegane Soße auf der ganzen Insel.
1: Sie sagen es. Und jetzt stelle ich Ihnen ein Rätsel. Das sie noch nie gehört haben. Vielleicht schon, aber es klingt besser als wenn. Egal. Ähm, neulich wanderte ich nach Cefurbo. Das ist unsere Hauptstadt. Und äh, auf etwas mehr als der Elfte des Weges äh, kamen mir zwei Hunde. <lacht> Warum sind da so viele Wörter mit H drin, Mensch? <lacht> Auf etwas mehr als der Elfte des Weges kamen mir zwei Hunde, sieben Katzen und äh, zwei Papageien entgegen. Von den Katzen äh, hatte eine leider nur noch äh, drei Beine. Es ist sehr schade um sie, aber sie hatte nur drei Beine. Um, ich freute mich dennoch über den Anblick der possierlichen Tierchen und ihrer Wanderung. Aber ich fragte mich sofort, äh, wie viele Beine wandern nach Cefurbo?
2: Das waren zwei Hunde, sieben Katzen und zwei Papageien, richtig?
1: Sie sagen es.
2: Wovon eine Katze nur drei Beine hat. Das sind äh, zwei Hunde, sind acht Beine. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Hunde alle ihre Beine haben. 7 ähm, mal 4, 28. Minus 1 sind 27. Und 8 wären 35 Beine, die, nach Chifurbo, äh, die aus Schefobo wandern. Weil natürlich die Papageien, also wenn ich nicht auf einer vollkommen schrägen Insel gelandet bin, fliegen und nicht auf der Straße wandern.
1: Äh, Sie sind nicht auf einer komplett schrägen Insel. Was stellen Sie sich hier vor?
2: <lacht> ich weiß gerade noch nicht so recht, was, was ich mir hier vorstellen soll.
1: <lacht> ah, was war Ihre Antwort auf die Frage, äh, wie viele Beine wandern nach Cefurbo?
2: Meine Antwort lautet 35.
1: Montier, es, es tut mir sehr leid, aber das ist leider nicht ganz richtig. Vielleicht äh, hören Sie sich die Frage nochmal an. Ich, ich gebe Ihnen gerne eine zweite Chance. Mir, haben Sie meinen Laden hier? Alles, alles, alles klar. Oh nein, nein, es sind 37. Um. Stimmt das? No.
2: No. Also, auch nicht.
1: Es, es okay,
2: dann. Dann nochmal die Frage, bitte.
1: Wie viele Beine wandern Richtung Tchefobor?
2: Wie viele wanderten...
1: Nach Tchefobor, richtig.
2: Na, ach, zwei.
1: Oh, mein Gott, wie kommen Sie denn darauf?
2: Meine Güte, ach... Ja, natürlich. Äh, die kamen ihnen ja entgegen. Und sie wanderten nach Chifobo. Ich hätte mir die ganze Rechnerei sparen können. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> es sind zwei Beine. Sehr lustig. Ja, äh,
7: um.
2: <lacht> Zwei Beine wanderten nach Chifobo. Ich hoffe, ja. sie sind
1: mir nicht böse für diese kleinen Scherz. Wie könnte
2: ich denn jemand mit einem so entzückenden französischen Akzent böse ah, sein? Gute Güte. Ja, Oh, ich habe gar keine Rätselkarte. Oh. Das
1: ist äh, nicht weiter schlimm. Sie äh, kommen vielleicht nochmal. Äh, Sie kommen wahrscheinlich hier nochmal vorbei. Da kann ich Ihnen dann äh, später einen Stempel auf Ihrer Rätselkarte geben. Da müssen wir kein großes Brähei drum machen.
2: Okay, super. Dann bedanke ich mich einstweilen. Sehr gerne. Und... Dann muss ich mir so eine Rätselkarte holen. Mir wurde gesagt, ich krieg die äh, in der Mitte von Cefurbo.
1: Das ist korrekt. Auf dem Marktplatz steht eine Art Automat.
2: Ich muss jetzt noch zu, 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 Herrn, zu Herrn Lano.
1: Oh, Herr Lano. Ja? Äh,
2: was ist das für ein, ein Unterton? Äh, komm, kommen Sie nicht besonders gut miteinander klar oder was?
1: Doch, wir ja, kommen schon etwas. Äh, doch, 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 doch.
2: Ich, ich möchte mich hier nicht, nicht, nicht gleich volle Kanne in die Nesseln setzen, äh, wo ich noch nicht mal ganz, ganz, ganz angekommen bin.
1: Außerdem hm. kann man aus Nesseln einen schönen Tee machen. Da wäre es schade, wenn sie die verdrücken würden.
2: Ja, ja, das, das kommt ja noch dazu. Also, das, das will ich ja nun, nun wirklich nicht. Gibt es irgendwas, was ich wissen sollte noch, was sie mir mit auf den Weg geben wollen.
1: Ich sage mal so, Herr Lano ist ein sehr alter Mann, ist in einem sehr, sehr hohen Alter. Mhm. Wer weiß, wie lange er noch, pardon. Es, es gehört sich nicht schlecht, über andere Personen zu reden, aber ich sage mal so, Herr Lano schläft sehr gerne, ist sehr unaufmerksam, was äh, seine Umgebung angeht, äh, weil er lieber die Augen zumacht, als äh, sie wissen schon. Mhm. Ähm, aber sonst ist er ein ist er ganz okay.
2: Dann wünsche ich Ihnen einstweilen äh, viel Erfolg mit Ihrer Imbissbude. Ich komme bestimmt mal zum, zum Essen äh, vorbei.
1: Sehr gerne. Also ich würde sagen, der nächste Burger. Geht aufs Aus.
2: Oh, wie schön. Sehr gut. Prima. Da komme ich bestimmt mal wieder drauf zurück. Dann bis demnächst. Dann verlasse ich die äh, Imbissbude und mhm. äh, laufe auf dem Weg zurück bis zur Tankstelle und äh, biege da ab. In, in die Stadt.
1: Du äh, kommst auf dem Weg zur Stadt an einem äh, ja, Stadttor vorbei. Ähm, das besteht allerdings nur aus zwei äh, Säulen, aus so Ziegelstein und mhm. ähm, einem relativ niedrigen liegenden Brett, das so über die beiden Steine ähm, gelegt wurde. Davor siehst du einen etwas korpulenten Mann der sich gerade auf ein Fahrrad schwingen und wegfahren will.
2: Entschuldigung, hallo?
1: Ja, servus. Ich grüße Sie. Da haben Sie ja gerade noch mal Glück gehabt, dass ich noch da bin. Ich wollte nämlich gerade schon wegfahren.
2: Ja, das, das sehe ich. Ich möchte Sie auch gar nicht lange aufhalten.
1: Äh, Entschuldigung, riechen Sie das? Es riecht hier so angebrannt. Also.
2: Äh, das hat zwei Gründe. Es gab da gerade einen kleinen Zwischenfall an, an veganen Imbiss, den ah. haben wir aber gerade nochmal abgebogen und zum anderen habe ich hier so eine Blume dabei, die, naja, also äh, ein wohliger Duft ist anders, sagen ja. wir so.
1: Ja, ich meine, also sie sind zwar heiß, aber doch nicht so.
2: Tja, so kann man sich täuschen. Ähm,
1: Ach so, ja. Ja, ja. Wobei ich... Wenn wir schon mal hier in meiner Wortwitz-Schublade wühlen, hätte ich trotzdem nichts dagegen, mit Ihnen durchzubrennen. Verstehen Sie das Wort?
2: Oh, ich sehe ein großer ja. Wortakrobat. Ja. Vielen Dank. Also ich habe auch einen echten Fabel für schlechte Wortspiele. Das können wir gern mal anders fortsetzen. Aber im Moment bin ich echt beschäftigt hier. Sie können mir vielleicht... Äh sogar einen brandheißen Tipp geben.
1: Einen brandheißen Tipp, großartig, großartig. Ja,
2: ja, ja. Das ist nämlich so, ich suche zum einen den Herrn Lano, zum anderen brauche ich ein Ticket für, äh, aus diesem Witzeautomat und zum dritten muss ich noch zwei Rätsel lösen, um nicht von dem neuen Kannibalen aufgefressen zu werden. Das ist ein bisschen, ein bisschen arg viel hier gerade. Können Sie mir vielleicht helfen, das irgendwie zu lösen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, habe ich halt das Problem, dass ich zwischen den Stadttoren gerade hin und her fahren muss. Also natürlich könnte man es jetzt theoretisch so machen, dass Sie hier die ganze Zeit an den Stadttoren stehen und ich für Sie die Rätsel löse. Aber das ist irgendwie nicht so ganz in der Sache. Wenn sie naja, verstehen. Sie wollen
2: sie ja nicht für mich lösen, sondern mir also. nur brandheißen, einen brandheißen Tipp geben, wo ich denn vielleicht jemanden mit so einem Rätsel auftreiben könnte.
1: Ach so. Die scheinen
2: ja verschiedene Personen zu, zu haben. Haben Sie vielleicht eins?
1: Ich habe leider kein Rätsel, aber ich sage mal so: Ich würde es an Ihrer Stelle mal bei der Frau LibroVendistor in ihrem Buchladen probieren. Das ist ja ganz nette. Vielleicht kann die Ihnen weiterhelfen, weil ich war jetzt noch nicht so wirklich in der Stadt, sondern immer nur zwischen den Stadttoren. Seitdem ich ein Drittes habe, ist es nicht mehr so ganz einfach. Und jetzt aufgemerkt, Sie sehen hier mein kleines Stadttor. Ja. Wenn Sie also, wollen könnten Sie jetzt einen Limbo unter dem Brett durchmachen. Ne? Sonst kommen Sie ja gar nicht durch. Da müssten Sie ja ansonsten kriechen. Und außerdem hat Limbo auch viel mehr Stil.
2: Wirklich? Das wäre mir neu. Aber ähm, ich könnte doch auch einfach außen rumlaufen, oder?
1: Ja, im Moment geht es noch. Da haben Sie natürlich recht. Aber es sähe schön aus.
2: <lacht> Davon bin ich nicht überzeugt, aber ich tue mein Bestes. Ähm, dann würde ich sagen, einstweilen ganz herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.
2: Prima, dann passen Sie gut auf
1: äh, die Stadt hier auf. Das werde ich machen. Wie war Ihr Name nochmal? Dann kann ich mir den notieren.
2: Mein Name ist Judith.
1: Judith. Mhm. So, ist notiert.
2: Okay. Dann äh, vielen Dank und äh, bis später.
1: Gute Zeit.
2: Ihn auch. Ich laufe dann mal los äh, mhm. links, obwohl. Du kommst nein, über den ich,
1: Marktplatz links ah, von dir ist ein,
2: ah, 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 Marktplatz. Ah, ah, ah Marktplatz ah, ist gut. Da muss ich ja gleich. Oh,
1: äh, ah, was?
2: <lacht> ein Full Stop hinlegen und mir <lacht> dieses merkwürdige.
1: Ticket. Genau, also du siehst auf dem Marktplatz eine Bühne mit einer heiteren Guillotine darauf, ein ja. äh, schwarzes Brett, einen Wegweiser, verschiedene Gebäude außenrum und einen Witzeautomaten.
2: Ah, sehr schön.
1: Daneben steht eine Person.
2: Oh, eine Person. Ja. Ich gehe auf die Person zu. Hallo. Hallo,
1: du bist eine Angeschwemmte, oder? Da muss ich dich direkt mal vorwarnen. Der Präsident dieser Insel steuert mit geheimen Energiekristallen das Bewusstsein der Bürger. Ich bin der Einzige, der diese Beeinflussung bemerkt und sich dagegen gewehrt hat. Er deutete auf seinen Hut, ähm, der wohl aus einem Pylon besteht, der mit in äh, Zyrenfarben Alufolie gewickelt ist.
2: Hm. Und Sie haben erkannt, was hier wirklich gespielt wird.
1: Der Präsident zieht immer so unauffällig an seiner Zigarre. Mensch, wacht auf! Das ist doch gar keine Zigarre! Nein! Das ist eine Laserfernbedienung. Mit der steuert er die Kristalle. Okay. Der Präsident will alle Bürger davon überzeugen, dass keine Touristen auf die Insel kommen sollen. Aber ich bin dagegen gewappnet. Ha! Und er zeigt wieder auf seinen Hut. Sehr schön. Ja, du solltest dich vorsehen. Vieles ist nicht so, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint.
2: Das ist es allerdings selten. Vielen Dank für den Tipp, den werde ich äh, beherzigen. Gut, dann schaue ich mal weiter und gehe zu dem Automaten.
1: Du äh, gehst an den Automaten und äh, am Automaten äh, siehst du verschiedene Schalter. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, äh, ein ähm, Ticket sich zu ziehen, dann einen Keks und einen Witz und du kannst den Schalter hin und her stellen. Bis auf das Ticket kostet alles ein Kamin.
2: Alles klar. Dann, ich hätte ja so gern so einen Witz, aber ach, den ein Kamin, den brauche ich noch für die Überfahrt zurück. Also stelle ich das jetzt auf Ticket und äh, betätige den Hebel.
1: Und du hast ein äh, Ticket in der Hand.
2: Huch, was war das?
1: Ein Vogel ist äh, vom Automaten weggeflogen.
2: Aha, okay. Dann habe ich jetzt mein Ticket. Äh, jetzt kann es weitergehen in Richtung Einkaufsstraße.
1: Du gehst Richtung Einkaufsstraße. Äh, links bon bon -Bon das Boplo. Daneben ist der Wollladen. Gegenüber ist äh, der äh, Spieleladen. Und daneben die, die Buch Buchhandlung.
2: Eine Buchhandlung. Ah, da gehe ich ja sofort hin.
1: Als du in die äh, Buchhandlung gehst, fäll, fallen dir, ja, es fällt dir im Grunde genommen auf, dass da verschiedene Bücher ähm, stehen äh, und so eine Art äh, Schild aufgestellt wurde. Was Über steht denn
2: auf dem Schild?
0: Ja, da steht folgendes.
7: Literatur
0: auf Puerto Partida. Lange Zeit war das Produzieren von Literatur auf Puerto Partida nur Linkshändern vorbehalten. Im späten 19. Jahrhundert gab es jedoch nur einen Linkshänder auf der Insel, dessen naturalistisch-romantische Gedichte den damals amtierenden Präsidenten Sancho Gancho nicht überzeugen konnten. Deswegen verabschiedete er ein neues Gesetz, das auch Nichtlingshändern das Schreiben erlaubte. Der wohl bekannteste Autor der Insel war der 1736 verstorbene Dramatiker Malbono Stilo. Obwohl man ihn oft dazu drängen wollte, auch Lyrik und Romane in sein Repertoire aufzunehmen, blieb er seinem Fable für Theaterstücke treu. Deren Umsetzung erlebte Malbono Stilo allerdings nicht mehr, da Theateraufführungen auf Puerto Partida bis etwa 1870 noch völlig unbekannt waren.
1: Genau, ansonsten siehst du da verschiedene ähm, Bücher, eine, eine Theke und äh, auf der Theke steht so ein kleiner Käfig mit einem Zebrafinken.
2: Mhm. Ist hier jemand im Laden?
1: Ja, da ist da ist eine Person äh, an der Theke und ähm, schaut äh, so ein Buch an.
2: Oh, Grüße.
1: Ah, hallo, grüß Sie. Oh, Sie sehen ja ganz tough aus. Ich wett, auf Sie wette ich mal ein paar Camus. Ne? Vielleicht übertreiben Sie es ja. Was? Und er geht aus der Tür raus.
5: Uh, okay.
1: Ansonsten äh, siehst du da eben noch verschiedene Heftekarten und ähnliche Dinge. Ähm, du siehst auch, dass eben alle Möbel im Grunde genommen aus aufgestapelten Büchern bestehen. Äh, und ja, jedenfalls äh, scheint dir die Besitzerin des Ladens ähm, zur Theke zu kommen.
6: Ah, hallo, grüß Sie. <lacht> ähm, du sag mal. Hier riecht irgendwie so, Dings, geräuchert. Dich haben sie doch nicht angekokelt oder sowas?
2: Äh, noch, noch, noch nicht, noch nicht. Das hängt mit der Blume zusammen, die ich da hinterm Ohr habe.
6: Das ist ja komisch.
2: Ja, finde ich, find ich auch, aber hier scheint noch mehr komisch zu sein. Hallo übrigens, ich bin Judith, ich bin hier auf der Insel gestrandet und äh, mir wurde gesagt, dass Sie vielleicht ein Rätsel für mich haben.
6: Ich heiße Kathi Libro Vendisto, mir gehört die kleine Buchhandlung hier.
1: Sie äh, schaut ein bisschen um und äh, ja.
6: Ich glaube, Matthias Sudanton im Spieleladen Ludo de Vibo könnte ein Rätsel für dich haben. Prima, dann... Gehe ich doch da gleich mal hin. Vielen
2: Dank, Frau Libro Vendisto. Ich komme bestimmt äh, mal wieder auf Sie zu. Das schaut ja super interessant aus, was Sie hier alles an Büchern haben. Dann, danke und schönen
6: Tag noch. Tschüss. Frisch eingetroffen ist heute Parbeziehung auf Puerto Partida, ein Ratgeber für Träume in Zyan. Oh, 23 Camus. Hm. Oder hier ein ähm, Dings-Klassiker. Äh, Handbuch für Angeschwemmte. Das könnte dich vielleicht interessieren. Nur 55 Camus. 55 Camus?
2: Oh, oh okay, ich habe hier gerade mal ein Camus. Ähm,
6: Gibt es hier auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Kein Geld? Nee. Versuch's doch mal bei Matthias Ludanton im ähm, Dings im, im Spieleladen. Okay, da wollte ich ja sowieso hin. Das trifft sich ja gut.
2: Dann herzlichen Dank. Und wir sehen uns.
1: Gut, du verlässt äh, also quasi äh, den Laden. Und ähm, was tust du?
2: Ich äh, gehe in den äh, Spieleladen.
4: Du gehst in den äh, Spieleladen. Du riechst so kokelig. Bist du gerade dem Scheiterhaufen beim Hexentanz entkommen? <lacht> Nein, keine Angst, verbrannt worden ist auf dieser Insel meines Wissens schon lange keiner mehr. Höchstens beim Brennball spielen.
2: Ja, äh, weder we, we noch. Es war ein kleiner Küchenunfall und äh, eine florale Besonderheit dieser Insel. Aber hallo erstmal, ich bin Judith. Mir wurde gesagt, du hast vielleicht ein Rätsel für mich.
4: Mein Name ist Matthias von Ludanton. Wie ist dein Codename?
2: Judith.
4: <lacht> so, und... Ähm Genau, stellt dir einfach das Rätsel. Stell dir vor, letzte Woche war eine Frau hier, die mir ihr bestes Bild von ihrer Fotosafari gezeigt hat. Ich fragte sie, wer denn die Person auf dem Foto sei. Sie sagte, ich habe keine Geschwister, aber die Mutter der Person auf dem Foto ist die Tochter meiner Mutter. Wessen Foto hat mir die Frau gezeigt? Sie hat
2: keine Geschwister. Naja, sie hat dir ihr Foto gezeigt.
4: Was, was genau?
2: Kannst du bitte nochmal die Frage vorlesen, jetzt bin ich selber verwirrt.
4: Stell dir vor, letzte Woche war eine Frau hier, die mir ihr bestes Bild von ihrer Fotosafari gezeigt ja? hat. Ich fragte sie, wer denn die Person auf dem Foto sei. Sie sagte, ich habe keine Geschwister, aber die Mutter der Person auf dem Foto ist die Tochter meiner Mutter. Wessen Foto hat mir die Frau gezeigt?
2: Das Foto ihrer Tochter.
4: Wampum, richtig gut gelöst. Du bist gewissermaßen nicht nur Barbarossa der Rätselmeister, sondern Kardinal und König der Rätsel, was? Er gibt dir einen Stempel.
2: Super. Ich gebe ihm meine Stempelkarte, damit er da den Stempel drauf machen kann. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Mir wurde gesagt, dass man mir hier eventuell auch bei finanziellen Engpässen weiterhelfen könnte. Was muss ich denn dafür tun?
4: Lass uns um eine Münze spielen. Ich überlege mir eine Farbkombination, bestehend aus maximal drei Farben. Du hast zur Auswahl Gelb, Magenta und Cyan. Du darfst fünfmal raten. Dann musst du mir die richtige Kombination nennen. Mhm. Nach jedem Durchgang sage ich dir, wie viele Farben stimmen und wie viele an der richtigen Position sind. Aber nicht welche. Natürlich können Farben auch mehrfach vorkommen. Das ist doch klar. Was ist deine erste Kombination?
2: Gelb, Magenta, Magenta.
4: Drei Farben sind korrekt. Und davon ist eine an der richtigen Position.
2: Also gelb, magenta, magenta, Stimmen. Korrekt. Ähm, eine ist an der richtigen Position. Ähm, magenta, gelb, magenta.
4: Drei Farben sind korrekt. Ähm, lass mich
1: kurz überlegen.
4: <lacht> Und davon ist eine an der richtigen Position.
2: Eine an der richtigen Position. Magenta, Magenta, Gelb.
4: Drei Farben sind korrekt. Und an der richtigen Position. Yes. Das hat Spaß gemacht. Und hier wie abgemacht. Cash ganz, äh, Nur ohne ganz, Also nur Cash. Also hier deine Münze meine ich. <lacht> er gibt dir ein Camus.
2: Dankeschön. Auf die Art und Weise dauert es ja noch Jahrhunderte, bis ich die 55 Camus äh, zusammen habe.
1: Immerhin hast du schon
4: zwei Rätsel richtig gelöst.
2: Naja, also dann würde ich sagen, bis demnächst.
4: Mach's gut. Ade. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder zu dem schönen Spielchen.
2: Ja, das wäre toll. Ich gehe wieder auf die Einkaufsstraße mhm. und habe da ja noch ähm, dieses, äh, ja, ist das ein Doppelhaus, erspäht äh, mit dem Wollladen. Mit
1: dem ja, genau.
2: Den den muss ich ja unbedingt besuchen, weil ich ja jetzt äh, noch äh, den zweiten potenziellen äh, äh, Partner für die Kirsten Florista kennenlernen möchte. Außerdem, ich möchte so langsam mal diese müffelnde Blume da loswerden. Ja, das kann, äh, ich, kann äh, ich sehr gut nachvollziehen. Äh. Ich fühle mich selber schon ein bisschen eingebrannt. also äh, gehe ich in den Wollladen. Aber
1: auch gelöscht, oder?
2: Ja, ge ja, ja äh, ein Wechselbad der Gefühle, wie man so <lacht> schön sagt. Es ist sehr schön, ja. Ich gehe in den Wollladen.
1: Als du den Wollladen betrittst, siehst du einen kleinen älteren Herrn, der einen Wollpolunder trägt und gerade dabei ist nasse blaue Wollknäule an einer durch den Raum gespannten Leine aufzuhängen. Eine Wäscheklammer, zwei Wäscheklammern, drei Wäscheklammern. Entschuldigung? Was? Was? Jetzt haben Sie mich. Ist ja auch egal. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
2: Ja, das, das hoffe ich doch sehr. Sind Sie der Herr Lano? Ich bin Herr
1: Lano, ja.
2: Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin, ich bin Judith. Judith. Noch
1: nie davon gehört.
2: <lacht> ich bin hier auf der, auf der Insel äh, gestrandet. Und naja, nachdem ich selber äh, ganz gern stricke, dachte ich, ich muss mal vorbeikommen und mir hier Ihren Wolladen angucken.
1: Ja, ja, ja. Sie sind ja auch dann sehr wollebegeistert.
2: Ja, genau. Richtig.
1: Hier habe ich zum Beispiel ein blaues Wollknäuel. Und hier drüben auch. Haben Sie auch Cyanfarbene Wolle? Ja, ja.
2: Schön. Ja, 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 ja. Und... Sie sind hier immer in Ihrem Wollladen, gute Güte. Haben Sie so viel, haben Sie so viel Kundschaft auf Puerto Partida? Ich meine, immerhin ist es hier ja relativ warm. Ich hätte jetzt gar nicht so gedacht, dass es hier einen Riesenmarkt für Wolle gibt.
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und ich bin ja, also manchmal bin ich auch draußen. Zum Beispiel... Habe ich die, bin ich ausgezeichneter Leiter der Proben unseres Nationalfeiertag-Theaterstücks.
2: Erzählen Sie mir mal, was, was, was tut äh, ein Nationalfeiertag? Was wird denn gefeiert?
1: Ja, die Unabhängigkeit von vom Vulkan.
2: Aber der ist doch noch da, der Vulkan.
1: Ja, aber wir sind ganz unabhängig davon nicht mehr bedroht von der, den vulkanischen Erdbeben.
2: Aha, okay, also der ist jetzt erloschen und kann nicht mehr ausbrechen. Na, das ist doch schon mal...
1: Er kann nicht mehr beben, genau.
2: Er kann nicht mehr beben, okay. Ja, 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 ja. ja. Puh, äh, ja, was kann man denn hier sonst so machen auf der Insel?
1: Für Touristen gibt's bald noch eine Attraktion und zwar das Magmasbimo-Abenteuerland.
2: Hat das dann auch was mit dem Vulkan zu tun?
1: Ja, 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 ja.
2: Sagen Sie mal, Herr Lano, wissen Sie eigentlich, also ich muss hier jetzt solche Rätsel lösen, aber mir hat noch... Oh, okay, hm. Ja, mein Gegenüber scheint eingeschlafen zu sein, was? wenn
1: ich das so richtig höre. Hm. Sie sind ja immer noch da.
2: Ja, ja, ich, ich bin immer noch da, Herr Lano. Ich wollte Sie eigentlich gerade fragen, ob Sie mir sagen können, ich muss ja diese drei Rätsel lösen, wissen Sie? Ja. Was, was muss ich dann machen, wenn ich die gelöst habe?
1: In den Vulkan.
2: Der jetzt aber nicht mehr gefährlich ist zum Glück, richtig? Der
1: ist nicht mehr wirklich gefährlich.
2: Ja, sehr schön, okay.
1: Gut. Sie sind ja eine taffe Frau.
2: Ja, ich hoffe. Ja, ja. Ja, ja, okay. Herr Lano, dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, wenn ich mal mehr Luft habe als gerade, komme ich dann gerne noch mal vorbei und... Äh, ja, kauf ein bisschen
1: Wolle bei Ihnen ein. Oh, soll ich Ihnen noch was zeigen? Oh ja, gerne. Sie sind ja Wollliebhaberin, genauso wie ich, wenn ja. ich das richtig sehe. Hier, er äh, öffnet eine Schublade und holt ein kleines Schmuckkästchen hervor. Mhm. Sehen Sie mal, was ich besorgt habe im Tausch eines kleinen Kätzchens.
2: Ähm, was ist, was ist das? Was ist da drin in dem Schmuckkästchen?
1: Sehen Sie, den Ring habe ich für meine zukünftige Lebensabschnittspartnerin besorgt.
2: Oh, das ist ja rührend. Wer ich ist denn Ihre zukünftige Lebensabschnittspartnerin? habe
1: keinen blassen Schimmer, ich habe nur gelesen, dass man Frauen etwas bieten muss. Ja, 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 aber ich habe die richtige noch nicht gefunden, die Wolle auch so toll findet. Oh. Du, siehst, du siehst übrigens an dem Ring, ähm, dass äh, oben auf dem Ring aus, ähm, ja... So, so ein kleines blaues Wollknäuel in Miniaturgröße aus einem Stein geformt wurde.
2: Das ist ja wirklich sehr hübsch. Dann drücke ich Ihnen doch die Daumen, dass Sie die Richtige für sich finden. Es gibt auf der Insel keine Frauen, die irgendwie strickbegeistert wären oder Wollbegeistert.
1: Ja, wer weiß das schon, wer weiß das schon.
2: <lacht> Sie als Wollhändler sollten das doch... Äh, sollten das doch wissen, oder wie viele Wollladen gibt es denn hier, wo man einkaufen kann?
1: Ich hatte, als ich noch jung war, eine Kette geplant. Mhm, aber? Dann habe ich nur einen Wolladen eröffnet.
2: Ah. Ja, alles gar nicht so einfach, nicht wahr, Herr Lano? Ja. <lacht>
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Strickbegeisterte finde ich gut.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Lano. Dann Ihnen noch einen guten Tag. Ihnen
1: auch eine gute Zeit wünsche ich Ihnen.
2: Dankeschön. Er schläft schon wieder, dann verlasse ich jetzt mal den Laden.
1: Mhm. Du hast im Grunde genommen, ich fasse mal kurz zusammen, du hast äh, zwei Rätsel gelöst. Kirsten ja? wird, ihr, wird dir das Rätsel geben, sobald du einer der beiden Personen, die in ihrem Fokus stehen, eben eine Blume ans wehr mhm. angebracht hast und sie die beiden am Fuße des Vulkans treffen wird.
2: Mhm. genau das.
1: Das heißt, jetzt wäre so der Moment, für, in dem du dich entscheiden könntest.
2: Eine... Äh, nicht ganz leichte Wahl, äh, wenn ich jetzt das mal so vergleiche. Ich meine, die Kirsten scheint noch eine äh, junge, sehr äh, ja lebenslustige und vitale Person zu sein. Äh, mit dem Herrn Lano, der ist zwar sehr sympathisch, mit dem lässt sich aber irgendwie kaum ein äh, Gespräch führen, ohne dass er gleich einschläft. Der Schack hingegen ist als Veganer, hm, er liebt Pflanzen, da sehe ich dann doch schon so gewisse Gemeinsamkeiten. Sie könnten sich zusammentun, die Küsten und der Jack. und äh, ja, da eine Gärtnerei und einen veganen Imbiss und da hätten sie auch viel, worüber sie gemeinsam miteinander sprechen könnten. Also,
1: Ist da auch ein bisschen Eigeninteresse mh. dahinter, weil du ja auch Wollknäule magst? <lacht>
2: äh, ich glaube, ich laufe gleich wieder in den Wollhagen und <lacht> lass aus reinem Eigeninteresse. Die. Äh, nein. Ähm.
1: So, du musst dich, äh, du befindest dich, du befindest dich auf dem äh, Marktplatz, würde ich mal ähm, sagen so dass die Entfernung zu beiden gleich weit ist. Keine leichte Entscheidung.
2: Das ist gar keine leichte Entscheidung. So, mach jetzt mache ich, mach ich dir Druck. Jetzt machst du mir Druck. Ja. Oh, ich äh, renne, renne los. Ich renne los.
1: In welche der Und beiden Richtungen?
2: Ich renne los in Richtung des äh, Imbisses.
1: Du rennst in Richtung des Imbisses, äh, kannst dem Pfeifen entkommen und ähm, triffst dort auf äh, Schack. Oh, mein Gott! Sie sind wieder, wieder zurück. Ich sehe, Sie sind äh, wieder äh, hier äh, zurückgekommen. Sie haben wahrscheinlich ihre Stempelkärtchen. Dann kann ich Ihnen. Ja, bitte. Einen, äh, traumhaft. Dann Stempel ich das Stempel kurz. Nummer
2: zwei. Herr Gusteau, wie, wie ist denn das eigentlich bei Ihnen? Sind Sie mit Ihrem Imbiss, sind Sie da sehr eingespannt?
1: Was meinen Sie mit eingespannt? Äh, alle zwei Wochen kommt ein Kunde, eine Kundin vorbei und. Äh, okay,
2: okay. Also das klingt, zu. als hätten Sie noch so ein bisschen Zeit für äh, freie Kapazitäten, so für ein bisschen Privatleben?
1: Ich würde sagen. Ein Privatleben ist mir nicht verwehrt. Ich glaube, der Satz hat Sinn ergeben. Ähm, Jerry, kann ich Ihnen noch irgendwie helfen oder ja? Äh,
2: ja, äh, also wenn Sie sagen, dass das wäre was äh, für Sie und oui. Sie wären vielleicht auf der Suche, also verstehen Sie mich jetzt? Bitte nicht, nicht, nicht falsch, äh, nach einer Lebensabschnittsgefährtin, dann hätte ich äh, hier Ihnen etwas äh, zu geben. Ich pflück mal die, diese äh, wohlriechende Blüte hinter meinem Ohr vor mhm. ähm, und geb sie ihm.
1: Oh, äh, vielen Dank, ich glaube... Äh, ja, äh, äh, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Äh, was
2: äh, Sie Sie müssen im Moment noch gar nichts sagen. Hören Sie mir einfach äh, kurz zu. Äh, warten Sie noch ein bisschen, so weiß nicht eine Stunde oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, und dann kann ich Ihnen versprechen, dass es nicht äh, zwei Wochen dauern wird, bis äh, jemand
1: äh,
2: vorbeikommen wird.
1: Sie meinen, ein, ein, ein Augenstern, oder?
2: Das würde ich sagen, liegt ganz im Blick des Betrachters. Aber ja, Sie könnten es mal als solchen betrachten, ja.
1: Das wäre sehr äh, traumhaft. Ich wäre überaus begeistert, wenn, wenn Sie recht haben. Und ich warte hier jetzt auf meine...
2: Auf Ihren Augenstern, ganz genau.
1: Währenddessen äh, kommt Kirsten angelaufen. Äh, Schack strahlt über beide Ohren, weil er hat sie sofort erkannt als ihr Augenstern. Und zwar, weil sie eben auch eine Blume am äh, Revers Sie gibt äh, Kirsten einen Handkuss oh, und die beiden unterhalten sich. Oh, Chérie, ich habe immer gewusst, dass äh, du es sein wirst.
5: Oh, Jacques, wir werden so glücklich sein.
1: Ich werde dir meine schönsten, die, die schönsten kulinarischen Kreationen widmen. Veganme, vegane Kirsten-Torte. Kirsten Blumen-Smoothie und du wirst oh. meine Muse sein, meine Inspiration.
5: Das kannst du den armen Blumen doch nicht antun. Magst du uns nicht lieber ein schönes, blutiges Steak braten?
1: Oh, Monsieur äh, Kirsten, ich kann, das kann ich nicht tun. Ich habe eine Verantwortung als Gourmet-Veganer. Äh, Kirsten verdreht die Augen und wendet sich äh, zu dir.
5: Vielen Dank, dass Sie diese schwierige Entscheidung für mich gefällt haben. Ich gebe Ihnen natürlich jetzt das Rätsel.
1: Sie schaut ein bisschen unglücklich rein und gibt dir folgendes.
5: Meinem goldgelben Klettblattableger geht es gar nicht gut. Er hat acht Blätter und jeden Tag fallen zuerst vier Blätter ab und dann wachsen wieder drei dazu. Wann hat das Klettblatt zum ersten Mal gar keine Blätter mehr?
2: Also es hat jeden Tag acht Blätter. Davon fallen täglich vier ab und drei wachsen nach. Mhm. Wann sind zum ersten Mal
1: okay,
2: keine mehr da? Am fünften Tag müsste das äh, dieses äh, Klettblatt... Blattlos, äh, Klettblattlos sein.
5: Hier ist der Stempel, den sie brauchen. Dankeschön.
1: Sie gibt dir den äh, Stempel und du lässt die beiden taubdrüben Türbeltäubchen äh, alleine, wobei Kirsten eben etwas verstimmt ist, als sie am Bistro steht. Ähm, du gehst weiter Richtung des Vulkans und äh, mhm. ja, stehst dort in der Nähe eines Eingangs dahinter ist, äh, eine Art äh, Achterbahn.
2: Die Kirsten, die wird das schon noch, äh, das, das wird schon gut gehen. Schließlich wird sie auch sehen, dass sie nur Pflanzen anbauen kann oder muss, wenn man sie dann auch irgendwann mal wieder zu irgendwas hernimmt. Ähm, ja gut, ähm, wenn dem so ist, dann machen wir das jetzt.
1: Noch einmal tief durchgeatmet, und dann geht's auf, du steckst die Karte hinein und es geht los mit der Oster-Achterbahn.
0: Die Austerachterbahn Ostro-Oyo. Unsere neue Attraktion, die Austerachterbahn Ostro-Oyo, gilt als größte Attraktion des Magmas Bimo-Abenteuerlands. Sie sitzen gerade in einer von 20 partidischen mammut und fahren über eine hochmoderne Gleiskonstruktion aus 30 Tonnen getrockneter Luftschlangen. Über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leitfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln! Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt sitzen.
1: Und du wirst in ein Wasserbecken im Krater des Vulkans äh, gestürzt. Äh, am Rande sind natürlich Gitter, wo das überlaufende Wasser abfließt. Um das Becken herum sind äh, neun Türen. Ähm, zwei davon sind geöffnet. An einem hängt das Poster mit Herrn Lano, an der anderen eines, das Chagusto zeigt. Und eine Art äh, Computer scheint anzuspringen.
7: Sei gegrüßt, Angeschwemmter. Öffne dein Herz und lass uns Spaß haben. Wer soll dein Herzblatt sein? Der herzige halbwache Hieronymus Lano, der ein Fibel für blaue Wollknäule und Zahlen hat? Oder der schneidige Spargelliebhaber Jacques Gusto, dessen Bratlingsburger weit über Kieferbo hinaus berüchtigt sind?
1: Du musst jetzt eine dieser beiden Türen wählen, das...
7: Na
2: gut, ähm, dann nehme ich, damit es nicht noch mehr Verwicklungen gibt, die äh, Tür mit... Äh, Herrn Lano drauf.
7: Mal sehen, wie du dich schlägst, gib dir Mühe, sonst heißt es bald verliebt, verlobt, verheiratet, frittiert, gefressen, tot. Denn hier im Vulkan lebt eine große, bösartige Spinne, die dich sofort verspeisen wird, wenn du die Rätsel nicht richtig löst. Aber sonst ist hier alles ganz harmlos.
2: Ja, oh, von einer Spinne war bisher nicht die Rede.
1: Du gehst äh, durch die Tür und auf dem Tisch liegen fünf verschiedene farbige Wollknäule in den Farben Magenta, Dunkelblau, Orange, Zitronengelb, Lila, Blassblau.
2: Was ist ein Lila, Blassblau für eine Farbe?
1: Egal, Lila, Blassblau gibt es anscheinend ja. in München. Daneben steht ein großer Trichter, der in einen
7: Boden führt. Sortiere alle Wollknäule aus, deren Farbe eine ungerade Anzahl an Vokalen enthalten. Wirf diese in den Berichter.
2: Eine ungerade Anzahl an, an äh, Vokale. Vokalen.
7: Genau.
1: Magenta, Dunkelblau, Zitronengelb, Lila
7: Blasbau, Orange. Ich helfe dir gern. Frag einfach nach. Ach so. Hier lebt eine Spinne im Vulkan, lass dich davon nicht beunruhigen. Sie ist groß genug, dass du sie rechtzeitig sehen kannst, wenn sie dich frisst.
2: Dunkelblau, ähm, lila, blass, dunkel, a, u, 1, 2, 3, 4, 5. Also, Magenta, ja. orange, ja. lila, blass, Blau, 1, 2, 3, 4, 5, ist auch ungerade.
1: Das ist korrekt. Die Tür geht äh, auf. Ja. Das
7: war richtig. Weiter Sehr geht's. Schön. Nimm nun eine der Rutschen für den letzten Raum. Du hast die Wahl. Nimm die Rutsche in Magenta und du kannst dich nach einem leichten Rätsel nach Hause katapultieren lassen. Zumindest hat sich noch keiner beschwert. Was daran liegen kann, dass noch keiner zurückgekommen ist. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Oder nimm die zyanfarbene Rutsche. Da musst du dich einem schwierigen Rätsel stellen. Wenn du es schaffst, bekommst du einen pathetischen Ausweis. Auf geht die wilde Sause.
2: Zyan ist immer gut.
7: Gut, du rutscht also die
1: zyanfarbene äh, äh, Rutsche. Unter äh, in einer Vase stehen verschiedene Blumen: eine Tulpe, eine Wüstenrose, ein Hisbis Hibiskus, Hibiskus und viermal Musenginst sowie eine Papageienblume. An den Blumen hängen jeweils Preisschilder: Tulpe drei Kamü, Wüstenrose vier Kamü, Hibiskus ein Kamül, Musenginst, 2 Kamül, Papageienblume, ein Kamül.
7: Binde aus den Blumen einen Strauß im Wert von elf Kamül. Die Wüstenrose muss auf alle Fälle in den Strauß. Hibiskus und Papageienblume dürfen nicht zusammen in den Strauß.
2: Ähm, Wüstenrose 4, den brauche ich auf jeden Fall. Ähm. Papageienblume und Hibiscus dürfen nicht zusammen. 4 ähm, und 3 sind 7, äh, eine Wüstenrose, eine Tulpe, zwei Moosengänste. Macht 11 Camus.
1: Das ist korrekt. Die Erlösung stand hier noch nicht. <lacht> 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 ähm,
7: gut. Du hast es geschafft. Oh mein Gott. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mit dir noch etwas gespielt. Ich druck dir einen Ausweis. Hier bitte. Stell dich schon mal hier auf das Katapult.
1: Und du landest mitten auf äh, in einem Netz von Alexa Fabri Faro Brigado. Äh, das Bild des Ausweises zeigt das Foto, das von dir in der Außerachterbahn geschossen wurde. Und ähm, ja, die äh, Leute um dich herum sind begeistert und äh, feiern mit dir ein großes Fest. Warte. Herzlichen Glückwunsch erstmal, auch wenn das Ach, Ende gerade bei mir... Aber ja, wir hatten andere Lösungen, äh, was du definitiv hättest, Anna, du hättest nahezu jeden zu Chuck und äh, Lano befragen können, um was über die beiden rauszufinden, das, der, das ist leider ein bisschen hinten runtergefallen. <lacht> Passiert. Ähm, egal, wir hatten eine alte Qualifikationsfrage und zwar Herr Lanus Standuhr im Wohnzimmer gongt um 1 ein Uhr einmal, um 2 zwei Uhr zweimal, um 3 drei Uhr dreimal und so weiter. Außerdem gongt sie jedes Mal um halb einmal. Eines Tages ging er gerade in sein Wohnzimmer und hörte sie einmal schlagen. Eine halbe Stunde später gongte sie wieder einmal Genauso eine weitere halbe Stunde später und nochmal eine halbe Stunde drauf erneut. Um wie viel Uhr ist er nach Hause gekommen, wenn seine Uhr einwandfrei funktionierte? Was ist die Lösung?
2: Die Lösung lautet kurz nach zwölf. Also der letzte Schlag quasi der 12, den hört er noch und danach ergibt sich das ja von alleine.
1: Das ist vollkommen korrekt und richtig wussten das Void, Sastikel, Kati, Norbert, Tobi, Ron, Brunillo. Jonas, ich weiß gar nicht, warum mein Team jetzt mittlerweile sogar mitspielt, aber trotzdem <lacht> finde ich ganz nett sogar. Äh, Gimpkin, Sascha Hiller, Bromberg Falter, hat aber da diesmal zwei Anläufe dafür gebraucht. Äh, La Plus me Lukas Pilgrim, Alu Dier, Ulf Detektivo Inspektoro Amo Rebecca und richtig wussten es und spielen mit. Also sind im Lostopf, so rum. Mirko Gutia als der Butler, Jan Michael Matthias M. Herr Wagner, The Nathan Gray, Dennis Marcel 314 und Hans Dampf. Hans Dampf. Aha. Mit D. Ähm, so, ein Würfel mit 8 werfen. 4. Die 4 ist Herr Wagner von den. Brettergurken... Ach, der hat auch nur zweimal mitgemacht bisher. Naja, gut... Ähm, sei ihm gegönnt. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Lehrer gibt es ja nicht genügend auf der Insel. Hallo, schrieb noch. von Und von meiner Tochter, die auch begeisterte Puerto Partida-Hörerin ist, soll ich ausrichten, dass sie auch gern eine Kinderfolge hätte. Überlegen wir, machen wir eine Test, einen Test und schauen, ob wir das hinkriegen. Kann ich nicht versprechen aktuell. Mirko meinte noch, ganz und gar nicht eingeschlafen bin ich. Wieder einmal sehr witzige Folge mit Tobi Bayer. Sehr schön geschrieben, gesprochen. Und gespielt. Danke, ihr habt mir mal wieder die Woche gerettet. Wir danken auch. Daniel Bialas schrieb noch: Wahrscheinlich ist Herr Lano bei der aufregenden Zählerei, ein Gongschlag, nach dem ersten Gong eingeschlafen und hat den zweiten nicht mehr gehört. <lacht> Tobi Ron, wieder schöne Folge. Der Kandidat war äh, hochsympathisch und hat die Rätsel souverän gelöst. Meine Gratulation hierzu. Weiterhin muss das mit der Katzenhaarallergie Allergie am Namen liegen, da auch ich eine habe. Hm. Markus B., hallo liebe Mitmacher vom besten Podcast überhaupt... Vielen Dank. Matthias M. ist zwar mein erster Kommentar, aber ich habe bis jetzt alle Folgen gehört und habe erst jetzt aufgeholt. Ein schönes und vor allem einzigartiges Projekt, was sich in einer total überfrachteten Podcast-Landschaft, in der jeder Depp drei bis vier Casts hat, eine ziemliche Leistung ist. Eine gute Zeit Ihnen. Und La Plus Mi lese ich noch vor. Vielen Dank an die ganze Inselgruppe für eine weitere wunderbare Folge. Auch ich musste beim Hör Hören mehrfach laut lachen. Ich finde es schön, wie jeder Kandidat die Folge auf seine eigene Weise prägt und bin immer wieder beeindruckt, wie unterhaltsam es Johannes gelingt, spontan darauf zu reagieren. Allerdings ist er erst beim letzten der zwölf Gongs nahe genug an der Uhr, um ihn zu hören. War noch zum Thema Qualifikationsfrage. Ähm, dann hatte ich äh, noch vielen lieben Dank an alle, die äh, Kommentare geschrieben haben. Es sind noch ein paar mehr. Äh, und da möchte ich noch hervorheben, dass auch äh, jemand wieder äh, eine iTunes-Rezension hinterlassen hat. Und zwar, da bin ich fast äh, mit allen Folgen durch, muss als Spätbekehrer nachholen und habe immer noch keine Rezension geschrieben. Schande über mein Haupt und fünf Vulkane voll Lob für diesen tollen Weil anderen Podcast. Bitte noch viele Staffeln. Wir geben unser Bestes. Ähm, und neu dazu unter den Patreonen ist Marcel R. Ackermann. Noch bis zum 6.12. könnt ihr das tolle Puerto Partida-Shirt mit dem äh, Wollknäuel drauf ähm, bestellen. Wird uns freuen, wenn wir da die 30 voll kriegen, wobei wir auch knapp dran sind. Also 1, 2 brauchen wir noch und dann gibt es das Ganze als hochwertigen äh, Druck, Siebdruck. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen. Und zwar war als Reiseführer Stefan Baumann. Geschrieben hat die Folge Nina Apfelbeck, Zeichnung René Jeroch. Äh, ansonsten äh, Alexa Faro Brigado, äh, Kirsten Florista selbstverständlich, Matthias von Lodanton, Kati Librovendisto, Thorsten Komplo, Teorio. Äh, und im Prolog hatten wir diesmal Robin und als Featuring, als Special Guest äh, noch Wolfgang Wendland von der Punkgruppe Die Kassierer der aktuell eine, ähm, eine Crowdfunding-Kampagne macht mit seinem Internet-Imbiss eine ganz heitere und witzige Geschichte. Ich habe ihm dazu noch zwei Fragen gestellt und die schneide ich noch hinten dran, quasi als Kompromiss dafür, dass er hier mitgemacht hat und vielleicht könnt ihr das Projekt ja auch unterstützen und dann hat er seinen realen Internet-Imbiss. Wir brauchen noch die neue Qualifikationsfrage, fällt mir gerade auf. Bist du noch da?
2: Ja ja, 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 ich höre dir ganz begeistert zu.
1: Wenn du auch so einschläfst wie Halano, denk noch mal über, drüber nach, ob du vielleicht äh, den Ring haben möchtest. So als, als kleiner Seitenhieb Seit von meiner Seite. <lacht> ähm ähm in grauer Vorzeit, als die Inselgruppe noch stärker besiedelt war, stellten die Männer ihren potenziellen Ehefrauen gerne Rätsel, um herauszufinden, ob sie es mit einer schlauen oder einer etwas weniger intelligenteren ausgestatteten Dame zu tun haben. Ein Bewohner stellte seiner Angebeteten folgendes Rätsel. Mein Vater ist sechsmal so alt wie mein Sohn. Ich bin 28 Jahre alt. Mein Sohn ist ebenso viel jünger, wie mein Vater älter ist als ich. Wie alt sind die beiden bzw. die drei? Genau, also bei einem wissen wir es ja schon, 28 und so. Und natürlich wird die Frage auch an ihre Männer gestellt, oder weil es gibt ja alle möglichen Konstellationen die wir hier natürlich auch unterstützen und wie auch immer. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Judith.
2: Ja, gerne. Hast du schon, Spaß gemacht.
1: Hast du schon eine Idee, was du tun wirst?
2: Ja, ich habe so eine Idee, aber ich denke, ja.
1: Das da klären wir, wir im Hintergrund. Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit, habt Spaß, T-Shirts und vielleicht sehen wir uns am 33 C3. Macht's gut, Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida.
6: <lacht>
1: so, wie versprochen folgt jetzt noch ein kurzes Interview mit Wolfgang Wendland von den Kassierern, Kids und so weiter. Hallo Wolfgang! Hallo! Du hast ja aktuell ein sehr spannendes... Sehr witziges Projekt, den Internet-Imbiss, den wir auch im Intro so ein bisschen gehört haben. Worum geht es denn da?
3: Der Internet-Imbiss wird sozusagen das Showkonzept 5.0. Es geht darum zu kochen, aber es geht darum Prominente zu bekochen, Prominente, die aber nicht anwesend sind.
1: Und äh, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Also was, was wird da gekocht?
3: Ich werde Dinge kochen, die den Nicht-Anwesenden wahrscheinlich auch nicht schmecken würden oder vielleicht doch. Aber auf jeden Fall sollen es Gerichte sein, die prominente Politiker und andere charakterisieren und uns ist der Charakter wichtiger als der Geschmack der Gerichte. Und äh, trotzdem wird das Ganze hoffentlich eine geschmackvolle, amüsante äh, Sendung sozusagen, die wir auf einem YouTube-Channel veröffentlichen werden. Und die Gerichte, die dabei entstehen, werden wir auch veröffentlichen noch weitergehend vielleicht auf den äh, Facebook Seiten der Prominenten oder was immer da auch geht, sie die Gerichte mit einem Hashtag bekannt machen oder auf Twitter oder dergleichen.
1: Wie kamst denn zu dieser Idee oder was, was steckt da dahinter?
3: Ich denke in unserer Wirrenzeit braucht man wir ein bisschen Orientierung und diese Orientierung werden wir herbeikochen sozusagen. Wir haben ein sehr offenes Konzept und im Verlauf der Dreharbeiten wird sicherlich die eine oder andere so, Sache noch dazukommen. Wir werden sicherlich auch Gäste haben, mit denen ich kochen werde. Ähm, es geht aber wirklich nicht nur ums Essen, es geht vielmehr um die Welt. Das klingt ja jetzt schon recht spannend. Wie wird denn das Ganze jetzt finanziert? Wir haben, um eigentlich mal das Ganze zu finanzieren, ein Crowdfunding gestartet. Das, äh, ja äh, und das ist eigentlich auch mein Anliegen, ähm, dass da vielleicht ein bisschen Geld zusammenkommt, damit wir vernünftig durchstarten können.
1: Wie findet man denn jetzt so dieses Projekt?
3: Das Crowdfunding für unser Projekt erreicht man unter den unter der Webadresse www.internet-imbis.de oder aber unter facebookcom internetimbis
1: also, alle auf die Seite gehen, unterstützen und vielen Dank an dich, Wolfgang. Jo, bis dann. Gute Zeit euch da draußen. Tschüss.